0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Arequipa. Tenemos que hablar de Arequipa en cuarentena rígida. ¿Qué ha sucedido? Eh, la situación en la Ciudad Blanca está lamentablemente eh, crítica. en en la cuestión de de coronavirus. eh, Ha habido un aumento de contagios, un un incremento muy acelerado en los últimos días. Eh, Se se han presentado ayer nomás en, en la región, según el Ministerio de Salud, eh, ...casi 6.000 casos confirmados y eh, casi 190 fallecidos. Ojo, hay un, una discordancia con las cifras eh, que presenta la Gerencia Regional de Salud... ...pero vamos a hablar de esto y más con Zenaida Condori... ...ella es colaboradora del comercio en Arequipa y ha hecho, hecho la nota... ...que tienen ustedes el día de hoy disponible para que puedan conocer... ...qué es lo que está pasando en Arequipa. Increíble, estamos eh, casi liberados ya de la cuarentena. Eh, casi todo está abierto a, a 100 días, hemos avanzado bastante con la reactivación económica y Arequipa da un revés, eh, cuarentena rígida. ¿Cómo estás, Enaida? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntame, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que está pasando en Arequipa? Primero, eh, ¿por qué han decretado eh, esta, esta cuarentena rígida? ¿Qué, qué es...? Eh, ¿Cuál es la situación? Entendemos que está está en un contexto bastante bastante crítico y bastante preocupante eh, en en relación a la la enfermedad en este momento de Arequipa. Sí,
0: claro. Primero, precisar un poco de las cifras que da el MINSA y las cifras que maneja aquí la Gerencia Regional de Salud. Hasta ayer, 23 de junio, eh, teníamos eh, en temas de contagio aquí en Arequipa 9.513 positivos y en el uh-huh. caso de muertes hablamos de 240 fallecidos confirmados, que es la cifra oficial que maneja aquí la Gerencia Regional de Salud. Esa cifra en realidad uh-huh. ha sido eh, muy alarmante aquí en Arequipa. El Colegio
1: Médico en varios programas ya había advertido de la situación que estábamos por entrar debido a que que las decisiones que se tomaban desde el punto de vista de levantar la cuarentena parcialmente el problema de los microbuseros que el Consejo Provincial autorizó que después se tuvo que suspender es decir, varios factores incluyendo el incumplimiento de la población de esta cuarentena ya advertía que los contagios iban a disparar y las consecuencias las
0: íbamos a ver aproximadamente entre la segunda y tercera semana de junio, donde, donde lamentablemente no nos equivocamos. Sobre todo la última semana, me gustaría hacer un pequeño recuento para entender un poquito de cómo ha sido esta esta última última semana, cómo se han disparado el caso de los contagios. La primera semana, por ejemplo, de junio, se tenían un promedio de 100 casos positivos por por día. La segunda semana de junio estaba subiendo a 200 casos positivos por, por día. Pero a partir de eh, del 13, hablamos del 16 de junio, por ejemplo, se ha tenido uh-huh. 217 contagiados y se han reportado 16 fallecidos. Cuando el 15 de junio uh-huh. teníamos tres fallecidos. Entonces, imagínense, pasar de uh-huh. 3 a 16 fallecidos de un día al otro ha generado una alarma en la población. Preocupación. Sí. Y luego, por el supuesto. 17 de junio teníamos 447 contagiados y 19 fallecidos. El 18 de junio, uh-huh. 400, 500. 451 contagiados y 17 fallecidos, el 19 eran 364 contagiados, 16 fallecidos, y así sucesivamente wow. iban subiendo, luego el 28 fallecidos, el 21 tuvimos una especie de baja, 4 fallecidos, luego se ha registrado el 22 de junio 11 fallecidos, y bueno, ayer el, la cifra que eh, nos han reportado son 14 fallecidos del eh, 23 de junio, ¿no? Entonces... Esta última semana ha sido catastrófico, se podría decir, para la población porque nunca se ha visto tantos fallecidos aquí en Arequipa, ¿no? Era para nosotros muy lejano a veces lo que ocurre en la capital o lo que ocurría en Lima, ¿no? Eh, Digo, en en el norte, ¿no? Arequipa como que estaba aislado y esto ha generado una preocupación no solo en la población sino también en las autoridades y, y esa es una de las razones por las cuales se ha tomado ...la medida,
1: Ahora, ¿cuáles son los motivos eh, por los que que ha habido... ...por los que se se piensa que ha habido este este incremento... eh, ...tan acelerado de contagios y de fallecidos? ¿Cuáles son las las razones que se ensayan?
0: Bueno, eh, de acuerdo a lo que reportan las autoridades... eh, ...del diagnóstico que se ha podido realizar... ...lo que sucede es que en Arequipa... ...se ha estado suspendiendo el el sistema de, de transporte público... ...hemos tenido la suspensión tres veces... porque se han encontrado casos positivos en en conductores y en cobradores. También se han cerrado los mercados. Por ejemplo, la plataforma Andrés Avelino Cáceres, que es eh, es el centro de abastos más grande de Arequipa, que alberga un promedio de 55 mercados, está cerrado ya casi casi mes y medio, no se puede abrir porque es un uh-huh. foco infeccioso incluso muchos policías que han hecho patrullaje por la zona se han contagiado del virus ahí, entonces lo que ha pasado es uh-huh. que ha habido mucha presión con la reactivación de la fase 1 en Arequipa entonces la municipalidad ha decidido reactivar el transporte público y el servicio de taxi especial y, al, y se han dado las autorizaciones a algunos establecimientos de comidas para hacer delivery y, lamentablemente, uh-huh. eh, lo que dicen la, los especialistas de salud es que la población no ha respetado este distanciamiento social, el protocolo, el uso de las mascarillas, todo eso sumado al tema del inicio de eh, invierno, que según senami para Arequipa y para el sur, se tiene eh, el frío más crudo en los últimos años. ¿no? Y el tema es que eh, creo que ha sido como se ha tenido varios días sin el transporte público y con, con la plataforma más grande y los mercados eh, cerrados, como que se ha podido contener, ¿no? El, y las cifras eh, no se veían tan alarmantes en Arequipa como lo que se podía observar en el norte o, o en Lima, ¿no? Entonces parece que la gente se ha estado conteniendo y una vez que eh, las autoridades municipales han puesto nuevamente el servicio de transporte público y han abierto algunos mercados...
1: Dependiendo de las medidas de cuarentena, la población tiene un nivel de exposición y exposición a riesgo, de exposición y riesgo a, a esta infección. Entonces nosotros... Contamos el transporte, la, se dieron ya la primera fase de la reactivación económica uh-huh. y algunos establecimientos, sobre todo los mercados, no guardaron ni siquiera los protocolos mínimos, ¿no es cierto?, para poder evitar el distanciamiento, el aforo de personas, el, la, una sola puerta de ingreso, una puerta de salida, un flujo que permitiera definitivamente reducir los riesgos en la población que se estaba exponiendo. Y esto ha permitido que en un corto plazo se den un mayor número de infectados y al tener un mayor número de infectados necesariamente necesariamente van a colapsar los servicios de salud y no podemos controlar la mortalidad que ha sido tan alta en estas semanas.
0: Entonces, como que la gente se ha desesperado un poco y ha salido, ¿no? Ha salido incluso sin necesidad mucha gente, eso es lo que hacen la observación algunas autoridades del comando sin necesidad incluso porque no tenían este no tenían autorización para trabajar, algunos eh, incluso, no sé cómo se le puede llamar el comportamiento de la población, no había necesidad de, de, de gente de que salga, pero había gente que estaba caminando. ...por las calles... ...entonces como...
1: ...digamos, no estábamos hablando de personas... eh, ...digamos, personas que se encuentran... ...en el sector informal que se ven en la necesidad uh-huh. de salir a trabajar. Eh, estamos hablando de, de, un, de la población en general que, que decidió salir.
0: Claro, si bien es cierto también eh, por el tema del, del cierre del, del mercado, ese, y, otro, y otra otra cifra también un poco oculta que se va a tener que analizar entre las autoridades, el cierre de mercado, muchos comerciantes de esos mercados se han ido a, a, a los distritos, no algunos han agarrado sus camiones y han ido a vender, por ejemplo, papas, verduras, barrio por barrio, ¿no? Y sin, a veces sin, sin el control debido, ¿no? Y otros se han puesto en, en las calles principales, han puesto sus productos en el piso y han comenzado a vender. Se han vuelto informales, ¿no? Y el transporte informal bueno. también ha salido, porque como no había combis, no había taxis, había gente que sí quería movilizarse. Entonces, ¿qué hacían? Habían colectivos informales, habían minivans eh, que llevaban apretado a la gente. Entonces, había otro lado que también no, no podía controlar la autonomía autoridad, ¿no? Pese a que había cerrado. ¿Y, ¿y
1: por qué Senaida? Eh, digamos, por ejemplo, aquí en Lima eh, sí, sí se ha visto eh, un relajo del de tema eh, policial y militar en las calles eh, absoluto, ¿no? Durante el, eh, los primeros días de la cuarentena eh, los policías estaban en, en todos lados, los militares estaban en todos lados, eh, carro que pasaba, carro que paraban, y ahora en verdad eh, eh, en muchos lados ya no se ven ¿No? Eh, ¿En Arequipa qué estaba pasando? Porque tú comentas, por ejemplo, ese transporte informal ¿Y qué pasaba con la autoridad? ¿No habían policías? ¿No habían militares? Este, ¿No estaban eh, controlando? Sí, lo que pasa es que hay, había, ha, ha habido una especie
0: de Descoordinación también entre las autoridades Porque aquí se ha conformado un comando Regional COVID ¿no? Que toma decisiones eh, y, y una de las decisiones era la suspensión Del transporte, pero entendemos Que eh, la administración y, y el ordenamiento del transporte público es es una facultad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ¿no? Entonces, como que habían usurpado un poco la función de la municipalidad, la municipalidad indicó, o sea, en un momento, bueno, ya como como el comando es el que ha suspendido el transporte, que vea también el tema informal, ¿no? O sea, que se hagan cargo, pero el comando no tiene eh, equipo operativo para hacer las fiscalizaciones, dio ese trabajo a a la policía y también al ejército, sin embargo, la capacidad de respuestas no hay o sea eh, policías para distribuir en toda la ciudad de Arequipa no están por los puntos uh-huh. principales y los focos y entendamos que una unidad informal jamás va a ir pues por un sitio de control ellos buscan unas rutas alternas para poder desviar la, la fiscalización de los uh-huh. policías no sí, y pues más o abre, menos así se, se, a, paso, la
1: se ha movido ahora eh, ¿cuál, es, cuál es la respuesta Zenaida, de eh, distintos eh, sectores porque Claro, hemos estado eh, en las últimas semanas en un proceso de reactivación económica, de apertura económica que ha requerido eh, a las empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas, grandes, poder eh, adoptar protocolos que sobre todo para las empresas más pequeñas han sido bastante difíciles de, de alcanzar. Eh, costado, les ha costado además dinero, les ha costado tiempo y eh, están eh, cerrando en las industrias prácticamente... Eh, de, de golpe, no, este, yo me imagino que esto debe haber generado eh,
0: reacciones por ahí. Sí, reacciones que se han dado de manera inmediata una vez que ha salido el comunicado y como como te estaba comentando al inicio el comunicado indicaba que eh, se realice esta suspensión de actividades de manera responsable, no, y esa y ese término de manera responsable ha generado muchas dudas en el sector empresarial, no, si bien es cierto eh, eh, la disposición de este aislamiento voluntario la están acatando todas las instituciones públicas no ha habido o, o, ayer no ha habido este servicio en las municipalidades y en las instituciones públicas tampoco ha habido transporte público ni de taxi en el caso de las empresas eh, desde la cámara de comercio nosotros conversamos con la presidenta de la cámara de comercio e industria de arequipa jessica rodríguez y ella nos indicó que han tenido que hacer la consulta nuevamente a las autoridades para que les puedan precisar o sea qué significa ese esa suspensión de actividades responsables ¿no?
1: ¿Ahora qué nos queda? Nos queda hacer cumplir los protocolos confiar en las empresas formales que lo están haciendo pero no se puede paralizar de la noche a la mañana las actividades económicas ya que no lo han dicho y en eso nosotros y estamos pues de acuerdo que no han hecho con el sector privado, pero el sector privado se ha preparado varios meses en cuanto a espacios físicos de sus empresas y los protocolos tan estrictos, que hay de sanidad y para poder cuidar la salud de sus trabajadores y lo, está haciendo y lo, lo sigue haciendo. Claro que hablamos que hay gente que lo hace mejor que otros, ¿no? eso, eso es claro, pero no...
0: Entonces, lo que, han, lo que ha quedado claro horas después es que aquellas empresas que no han implementado sus protocolos, aquellas empresas que no, están, este, que no tienen autorización para operar en la fase 2 de la reactivación económica, que no aperturen. Entonces, lo que han quedado de manera consensuada para evitar también que se afecte de manera directa a las empresas que han hecho una inversión, no solo en el tema de la implementación de su protocolo, sino también en toda la organización, porque no pueden ir a trabajar un montón de, de gente, movilizarse, es que trabajen, reduzcan a lo mínimo su personal, ¿no? A lo mínimo. ¿no? y algunos, como, como, les, como te comentaba, eh, han incluso alquilado unidades móviles para trasladar a sus trabajadores desde la casa hasta la puerta, ¿no? pero trabajando con el, con el mínimo personal, o sea, con lo básico. ¿no? Y lo que decía, por ejemplo, es que para esta, para esta etapa ya el 40% de las empresas ya tenían que estar operando, ¿no? y, pero con estas medidas, estas restricciones que se está dando en Arequipa, como que está frenando un poco, ¿no? Y, y la presidenta de la Cámara nos indicaba en, en entrevista que están respaldando están respaldando uh-huh. esta medida y van a, van, a, van a respetar, ¿no? O sea, las empresas que okay. sí están cumpliendo van a trabajar. Pero, sin embargo, sí okay. se han cuestionado también porque han dicho que eh, el tema no es encerrarnos, ¿no? Esa no es la solución, sino que tienen que aprender a convivir con el virus, exigir los protocolos y cumplirlos porque esto... Claro, para más,
1: ¿no? Claro, exacto. Y y 100 y días de, de cuarentena ha sido bastante, ¿no? Bastante duro para la economía, bastante duro para, para quienes necesitan salir a ganarse eh, el día a día eh, y para todos en general, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, hay que tener cuidado con eso. Ahora, en tu nota tú también señalas que lo que se busca hacer eh, con esta cuarentena rígida eh, que es hasta, hasta el 30 de junio, ¿no? O sea, hasta el día que supuestamente se va a levantar la cuarentena a nivel nacional. Es, eh, el, la finalidad es dar un respiro a la región y eh, tener un mayor grado de respuesta en el sistema de salud de implementar más camas UCI, ¿no? Vamos a tener que estar atentos, entonces, a través de estudios en AIDA que efectivamente se cumpla esto, ¿no? Porque no es poca cosa poner una cuarentena estricta y si justamente esa es la finalidad, eh, eh, vamos a tener que ver que se cumpla ¿no?
0: sí, lo que pasa es que por ejemplo a, a, antes de que inicie este estado de emergencia el hospital Honorio Delgado que es el hospital principal en Arequipa y que es también uh-huh. eh, hospital eh, donde refieren oh, enfermos de Cusco Puno, Tazna del Sur claro. solo tenía cinco respiradores mecánicos nada más y así ha funcionado Increíble. durante los últimos 20 años ¿no? a raíz de toda esta necesidad se han movido respiradores este, mecánicos de todos los lugares, incluso habían almacenados algunos antiguos, han mandado a Lima a hacer arreglar. Han, el mismo Ministerio de Salud ha enviado varios respiradores. Han llegado a juntar 34 respiradores mecánicos para las camas UCI y se han ocupado todas. Ahorita... Las camas yeah. de UCI están ocupadas. Hay camas con conexión a, a oxígeno que todavía están aguantando, pero en unos días con todos los casos que se están registrando, como, lo hemos, como hemos hecho recuento, que son 300, uh-huh. 400 personas que están diarios dando positivo y de ellos de 5 a 10 que son graves, que necesitan una cama. Uh-huh. Entonces, eso está prácticamente por agotarse. no Hay una hay un compromiso de del Ministerio de Salud para poder este implementar 200 camas, 200 camas en en el Hospital de Honorio Delgado, están construyendo un hospital de móvil, un gran, una infraestructura grande que la están ambientando, entonces eh, eso ya debe estar terminando en, en los siguientes días, ¿no? Eso ya debió terminar, por lo menos hace una semana, pero ha habido retrasos en la ejecución, pero ya debe estar terminando estos días, ¿no? Se entiende que para okay. el 30 ya debe haber más camas con conexión a oxígeno, más camas SUSI y también más médicos, porque también están en en proceso de contratación de personal de salud.
1: Ok, perfecto. Entonces, esperemos que así sea. Gracias, eh, Cenario, por por toda la información que nos traes desde Arequipa. Eh, Bueno, eh, lo mejor para para la Ciudad Blanca que que mejore esta esta terrible situación. Eh, Estamos estamos avanzando, estamos eh, reabriendo la economía, estamos tratando de mantener un balance entre entre la salud pública y y la situación económica de de la gente. Eh, Esperemos que haya sido una decisión correcta esta cuarentena rígida y y bueno, veremos veremos cómo se desenlaza este asunto. Los que nos están escuchando, no se olviden de entrar a nuestra web, elcomercio.pe, para poder leer la nota de Senaida sobre lo que está ocurriendo en Arequipa. Eh, y también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas eh, estamos en Spotify Apple Podcasts Spreaker, SoundCloud para que puedan escuchar este podcast y muchos más y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día que tengan un muy buen día y Zenaida tú también un abrazote hasta estar equipa cuídate mucho gracias hasta pronto conversamos chau chau esto fue tenemos que hablar